0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。喂，大家好，那我们今天要跟大家介绍这本书啊，那是一本蛮旧的书但是我觉得它是它在这个人格分裂这个领域里面啊。哦，是一个很经典的一本书，那就是《二四个比例》跟《比例战争》，那也算是第一本让世人了解到及认识到人格分裂的这个始祖啦。人格分裂议题啊，话题性啊，其实也一直都没有退烧在一九九四年的时候，《二四个比例》它有翻这个小说，它就是翻拍过电影嘛。那歌手潘玮博啊，在二零一二年的时候，也有一首歌叫做《二四个比例》，歌词也是说在讲说人格分裂的状况嘛。然后到了去年啊， 2 0 2 1年，然后 n e v f i 也有拍摄了一个，就是24的比例，算是纪录片的影集啊，总共是四集啊。我本身自己我是没有看呐、啊，然、啊、后因为我自己个人习惯，我看完书之后，我不太会喜欢去看电影或是电视电视剧这样子，因为我觉得每个人对文字的阅读跟吸收跟你。创造在脑袋里面的世界，其实每个人都是不太一样的。那所以有时候，嗯，我看了电视之后，我说我我看了书之后，然后看了电视之后，总是有觉得，诶、欸，跟我脑袋里面想象的会有落差，会不太一样。那所以我比较喜欢我自己脑袋里面那一套。那所以我就会看我书的东西，我就不太喜欢再去看电影或是电视这样子。那每个人都不一样，所以没有什么差。有兴趣的人就可以去看一看这本书。那这本书真的蛮好看的。那书的话，应该。我不确定现在找不找得到了哦，那但就是说，你真的想看的话，就真的可以去看，因为真的蛮好看的。那今天的介绍的话，就是《二四》的比例跟《比例战争》这两本书，那两本是算是有先后顺序的。那你分开看其实也是可以，但是我觉得这个故事呢、啊，你就如果想要把它看圆满，就是上下半集都把它看完吗？那比较简单的分吧。这四个比例是出版于1994年的，那算是比较早期的。那就在讲前半段，比例到底发生了什么事情，然后他为什么会被发现，然后医疗人员对他做了什么事情，怎么样去帮助他这样子。那后半段。比利战争就是说24個，二四的比利后来是进到一个比较高度借护的精神那个医疗院所里面去做个治疗跟看护。那他在里面所遇到种种的困难啊，不能到待遇啊，有人相信他，有人不相信他等等这、哦，大概有前后是八年的时间，他在这个就算是医院精神病院里面然、哦、做这个抗争跟他的努力，把它写成了续集，就是比利战争。那到底？发生了什么事情哦？然后还是说病例到底最后面有没有被治好？其实我觉得这个就留给我们读者哦自己再去看一下。那这本书就真的看起来是很过瘾啊！它的作者是丹尼尔·凯斯，那本身他是修学心理系的。然后来，他也在俄和俄州大学担任英语跟小说的创作课程教授。那另外还著有《第五位莎莉》哦，还有《献给阿尔吉侬的花束》等书。那有些都是有改编成电影的。那他是第一个，应该是第一个呢，也是蛮早期开始就是专门在写有关于人格分裂小说的一个作家。那二十四个比例跟比例战争啊。这两本书啊，其实它就是,是一个真实的事件嘛。比利是美国史上第一个犯下重罪，然后却最后获判无罪的嫌犯。好，他是获判是无罪哦。那所以这本书算是一个纪实的小说。那也就是说，书里面其他的事情都是真实的发生的。那作者就是与比利会面了数百次嘛。那也跟其他很多。数十位还有有跟比利接触过的人啊，比如说他妹妹啊，或者是他们的医生啊、教授啊等等的之类的人，然后他去访谈。那当然有人愿意帮忙，有人不愿意帮忙嘛哈、哦。那最后他才有办法把比利发生的时间轴，哦，他发生事情的这些时间轴全部都给整理出来，然后他才有办法出书。因为比利的人格切换啊，他会让比利遗失时间，因为可能我 A 做了某件事情，可 B 可能不知道，那可能下次 A 再醒过来的时候，其实中间就有 C、D。的人格都出现过，可能做了不一样的事情，那所以其实他在很多时候他是错乱的，那他搞不清楚到底发生什么事情，他常常为了他没有做的事情的被骂被处罚，那所以他对来说是对比例来说是一件。非常困扰的事情。好，那比利的记忆跟他比利的时间线是很混乱的嘛，所以详细的情形呢、啊，其实我就让大家去看书的时候去慢慢的体会吧。好，然后当然书里面有一些涉及法律、啊、或是有争议的部分，那作者其实他都有用假名啊或者是其他的方式啊帮他作为处理。好，那可以当做一个欣赏故事啊，其实这样欣赏故事来看这本书，其实也是蛮好看的。那故事内容哈，它还是我就保留给没有去看过人自己有阅读一点空间，我就不要讲太多。那故事是开始于1977年，美国的二和二州大学，它发生了停车场的强案跟强暴案开始的。那当然啦、啊，这个嫌犯就是比利嘛，大家都知道，警方呢也很快的就把比利逮捕到案了。那开始，但是我开始就发现比比利他异于常人的情况，故事。就开始了。那有一部分人是相信比利跟愿意帮助比利的人哦，他是那当然另外一部分就认为比利是骗子的人。那两方面的人马就开始对抗嘛。那当然最后是有好的有坏的。那还有一个人哦，其实也是默默的帮助比利到最后。那这个人我也不要讲他是谁，可是你慢慢去看，一开始我也以为他是就是是对他不好的，那可是最后才发现，哎、欸，好、哦、原来他这样做都是为了他好。那到底是谁？我们就自己看一下这本书。那在做这集的脚本的时候，其实我一直在想啊，剧情的部分我到底要透露多少？那因为这是一本蛮旧的书，那应该也很多人都知道，因为很多人都看过。那可是我觉得这毕竟是一本小说啦，那它不是那种自我成长的书啊。那也不是一个讲道理的书嘛，然后说我是认为说小说，我们就自己还是自己去看过一遍，然后跟着作者去走一回，那才是最棒的体验。像我这次为了要做这个这一集的节目，那我两本书我又重新拿来看过了一遍。其实你不同的年纪、不同的时间，然后不同的心境、不同的环境之下去看同样的书，其实就算它是小说啦，那我觉得我自己得到感触也跟。之前学生时期去看这本书的时候，然后得到完全是不一样的东西，这样子啊。那所以剧情的部分，因为还是有人没有看过嘛，所以我还是就不要提太多。大致上，其实你们也都猜得到，它剧情是蛮简单的，只不过是我觉得精彩的部分是在于它里面人格的切换、啊，还有它发生一些事情的一些细节，跟到底为什么会发生这些事情这样子。那这是比较特别的。好，再来我就分享一下我自己对这本书的看法跟感觉、啊，然后。那我自己第一次看这本书的时候，大概是快二十年前了吧。那这个是我自己买书当中算是很早期就入手，那也是我自己非常喜欢的一本书。那我当初在看的时候，其实我是先看了《二次个比例》，然后后来，因为我不知道有比例战争有续集，所以当初我看完第一集的时候，其实心里面，嗯，对，就是蛮难过的。好，那。发现有二十那个《比利战争》这个续集的时候，马上就买下来，然后终于看完了。那我也觉得，嗯啊，终于好像有个解咒，就知道这件事情的始末跟到最后比利到底怎么了。那我就知道答案了嘛。哈，那所以学生时代的时候啊，你去看这个书啊，对对多重人格的故事啊，你当然就觉得这种超酷的嘛。我就觉得一个人哦，他分裂了二十个人格，而且这二十个人他们彼此他有不同的能力哦。然后、嗯、他可以去钻研他自己厉害的地方，去发挥他们各自的长处。那当然啊，里面二四个人嘛，有些人做的可能不见得是好事哦。那二四个里面有简单讲一下，亚瑟他就是理性跟理智的代表哦，在安全的环境之下，他是负责管理他内在的龙哥。那像雷根，雷根是守护者，在危险的环境之下，他就是接手会管理里面的这些人。亚伦啊，亚伦就是拥有优秀的口才跟社交技巧，那负责是对外沟通。然后汤姆啊是脱逃跟电子方面的高手。那还有大卫啊、丹尼啊、凯文啊、华特啊、史蒂夫等等之类。那竟然也有女生的角色哦，就是也有女生的人格哦，像艾普芳啊、阿达娜等等之类、哦、那我先解释一下，好了，他们就是类似一个聚光圈。然后聚光圈，谁站到聚光圈当中，谁就拥有身体的自主权。那整本书就是大概是这个样子去做一个，所以像我刚刚前面讲到的亚瑟跟雷根，哦，他们是有办法跟有能力去控制要讓,让哪一个人格去出现，站在中间那个聚光灯当中，好像感觉是你站到聚光灯，就是走到了这个世界，你就拥有了比利身体的控制权，你可以对外界接触这样子。那你平常没有站到聚光灯里面的时候，你可以在聚光灯外面做你自己想要做的事情。那当然这里面。还会书中就是产生过那种混乱时期哦，那聚光灯它已经失去了控制，就是亚瑟跟雷哥没有办法控制谁可以出现，谁不能出现哦，那产生了一些很混乱的事情，那很多混乱的时刻哦，那就是这个书精彩的部分这样子。当初啊，最喜欢的人格啊，就是汤姆啦，好啦，你会觉得说，嗯，那时候就觉得，哦，我觉得他脱逃技巧啊，跟深深感到很着迷啊。那我这次啊，重新再把这个书看了一遍之后啊，那我就觉得，因为可能现在年纪大了，生了小孩嘛，我就觉得对于那个里面其中一个人格是三岁的小女孩克里斯汀啊，感到很心疼啊。那因为他就是在学生时期啊，他都要负责去罚站这样子，然后因为只有他一个人可以乖乖的站在角落。然后不要再帮让比利惹事情，不要让大家再惹上麻烦哦。所以三岁的克里斯汀他就要负责罚站。然后我就觉得，嗯，这是在重新看的时候，我觉得哦，这个角色也不会讲啊，就是蛮心疼的。他觉得也蛮蛮有趣的、啊，因为竟然是有他创造出来一个人格啊，就是为了不要让大家惹上麻烦，然后他可以怪怪怪乖的站在教室旁边去罚站这样子。那就是这本书最精彩、是最有趣的地方，因为就是很妙啊。那这次在读了之后，其实我发现以前呢、啊，我们就是会很在意说比利他遇到的事情嘛，他受到了什么不不平等待遇啊，然后他哦好像快要治好了，或者有人来帮他治病了，然后又因为发生了什么事情，他让他的在产生了抗拒啊，或者不信任啊，然后人格又分裂、啊、什么之类的。那其实现在年纪大了之后啊，就像我刚刚讲的，嘛，那书的背后其实议题是真的满满满的一箩筐啊。小时候在看的时候，我就是在看一个。故事看到他独角发生什么事，他觉得很难过或怎么等等之类。那现在我重新再看了之后，我就觉得说，哎、欸，这本书其实掺杂了第一个就是比利自己很多的问题嘛。那其实他有涉及了家暴啊、性侵啊、司法不公啊、社会舆论的压力啊。啊，因为他他是一个强暴犯嘛，然后法院判无罪嘛，那当然会有社会跟女性女权的压力、政治的角力、同性恋，还有最后还有什么？他送到那个。就是高强度监护的精神院所的时候，又产生的执法过断啊、囚犯待遇的等等这些问题啊，然後还有犯罪学啊、什么标签理论啊等等之类的啊，相关很多的内容其实都都可以让人去省心思啊。那不过刚这些东西就是，是不是一九八零年代发生的事情嘛？刚那个抢案，他是我们说大学的抢案，抢案跟强暴是1977年嘛，然后他被抓也是那个时候，那后来就是陆续1980年代。我在做司法审查等等之类的审判，这样子。那现在已经是快要将近，呃、欸，已经二十年前了，哎、欸，四十年前了嘛。那其实很多的法律啊、国情，还有人民的素质，那其实都已经不一样了哈。那我自己自自己很爱这本书的原因，其实就是第一个，它内容就是真的很精彩。因为每个人的人格都不一样，那所以常常你以为会发生的事情，然后就是突然换了一个人格出现，就产生截然不同的后果。啊，比如说可能汤姆在跟他女朋友约会。然后约会约约约到一半，那亚伦就跑出来了，很搞不清楚到底发生了什么事，情，我刚刚讲过了什么话？好、哦，所以我们现在想象起来，你可能会觉得很莫名其妙。可是这个在在比利的身上，他就是这样子去发生的，所以很多人会觉得说啊，那比利是一个大骗子啊。你做过的事情，然后你下一秒你马上就不承认了，那其实他自己真的完全不知道。那所以面就常常会有这种，诶、欸，他莫名其妙他就犯罪了，然后或是莫名其妙突然出现了人格，然后完全搞不清楚发就发生了什么事情。然后他们二四个人格啊，他都是有各自的人设哦，像亚亚瑟嘛，刚刚讲那个智慧跟理智的代表嘛，他是有英国口音。那雷根是那个守护者嘛。他南他是有南斯拉夫口音哦，身高体重他们都不一样哦，年纪也不一样，哦像八岁大的他是大卫哦，有一个大有个人格是八岁的大卫，结果他就没有办法拿得动比利那时候刚退伍的行李哦，那像里面也还有一个那个角色就人格他是耳朵听不到的啊、哦，小孩肖恩，所以他就真的是就是耳聋，那、哦、所以。那时候年轻的时候就看说，哎、欸，这个真的很妙哎、欸，他因为每个人格、人格、人设不一样，可是你表现在外在的，那个你都大家看你都是比例嘛，但问题是。他们自己就觉得他们不一样，然后后来他里面有个剧人讲到说，其实啊他们在画自画像的时候或者是怎么样子哦，他们画出来的人格正不正，对他们来说是不一样的、哦、然后演员说我在镜中看到的我自己真的不是比利那个样子，所以他们每个人都是独立的人色哦。然后这也是一个真的很妙的地方啊。那譬如说有些人会开车啊，有些人不会开车啊，那其实都是比利啊。然后。只有亚伦会抽烟，那所以其实比利最开始的时候，真的很多人都认为他是惯性骗子啊。然后因为很多的时候他做过很多事情啊，然后就因为人格的切换啊，换来换去，一下子会做，一下子不会做，然后大家觉得这个人真的有问题呢、啊，那就很酷啊，也很莫名其妙。就是一开始看这个书的时候，因为你就没有办法去预测到底下一秒、下一回合会发生什么事情。然后这个比利的人生就是就是很很莫名其妙，也很精彩，很很复杂这样子。然后自己会不会有不同人格啊？可以出来做不同的事情啊？那好像是一件很很好玩的事情啊。那不过当然现在不会这样想啊。啊，那之前就有看到别的书啊，就是说。有会想象，就是有有看过别的书吧？就是他是说，诶、欸，如果你把你自己想象成是对某一方面很厉害的人，那么你去做这件事情的时候，你就会变得比较厉害。那其实会不会这里面有什么关联性呢？就像我们上一集我们介绍的那个刻意训练嘛，那人的大脑是可以训练的，而且是潜力无穷的嘛。那如果比利是为了生存跟生活下去，那这样自己的大脑就分成24个部分，对，分成24个二十个部分，然后各自去专精他所需要的技能。然、哦、有人负责社交，有人负责理智，有人负责守护嘛，有人负责啊、哦，里面有一个是方向感很好的，然、哦、他是专门就是让他没有办法判断该去哪里的时候，他就会出现。然、哦、后那这样子去解释人格分裂，是不是也有那么一点点的，就是虽然有一点点牵强，但是又好像没有办法完全去否认。他就是把他的大脑哦，用成24个专精的应付各种不情不一样的情况，然后调试出来的人这样子。那或取是吧，那这个都就不知道。那最后这本书啊，我就介绍到这边，就介绍给大家。但是它是一个小说啦，那但是我是觉得它就是一个非常精彩，而且它是纪实小说。虽然说一定有被稍微改过一个一个部分嘛，那可是内容其实真的是很丰富，那也很深入。那你也可以去自己延伸思考很多的议题啊。那像以前在看，跟现在在看，我每次都觉得，其实比利应该是个天才啊，我觉得。他可以分那么多人，然后又做那么多事情，然后又把那么多事情都做得很好，像他可以专精脱逃术，他的束缚衣都绑不住他。然后不同的口音，然后,後来到了最后，雷根他不会讲英文的，他只会讲汉拉南斯拉夫语，这真的是一个。我是觉得有时候你看，如果你觉得这故事很精彩，或者你喜欢这故事，你就觉得它很精彩。那那如果你可能不喜欢，就觉得那这到底在讲什么东西？什么乱七八糟？就是设定怎么感觉很很诡异。可是我是觉得说，你就是去欣赏这个故事的话，那其实它真的是一个蛮妙。那就真的在心理学啊，还有那个人格分裂哦这个议题上啊，其实是可以真的去看的一本书，那就真的蛮好看的。那。当然啦，如果你觉得对那些看看个书，就是要看小说就是要放松的话，那也不用去想那么多，他就是纯粹去观赏哦。他这本书二是个人格，他这個、这个特别又奇幻的故事，因为真的他的生活就是我只能说乱七八糟哦。那希望今天介绍让、啊、你们会喜欢，那也帮我分享给你想要分享给他看这本书的人，好不好？那我们就感谢你喽，拜拜。